0: Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne. Dobrý deň, vítajte pri počúvaní plynárenského podcastu Otvorenie o plyne. Česko a Slovensko sú už takmer 3 desaťročia samostatné štáty, no doteraz majú mnoho spoločného, ale aj odlišného. A práve jednou z oblastí, kde sa rozvíjajú odlišne, je plynová mobilita. Kým v Česku sú stovky plniacich staníc na CNG, ktoré využívajú tisícky vozidiel rôznych typov, na Slovensku nemáme ani len dvedesiatky plničiek. V čom to je a ako povzbudiť plynovú mobilitu na Slovensku? O tom sa porozprávam s Tomášom Lukáčom, jedným z odborníkov, ktorí sú zodpovední za stratégiu koncernu Škoda Auto. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý Dobrý deň.
0: Uh, Pán Lukáš, vy ste Slovák, ale teda pôsobíte v Českej republike. To znamená, že dá sa povedať, že máte aj informácie e, z prvej ruky, môžete veľmi ľahko porovnávať. Tak možno tak na taký ten prvý pohľad. E, v čom je taký hlavný rozdiel medzi rozvojom plynovej mobility v Českej republike a na Slovensku? Tak Keď
1: sa na to pohľadím e, z pohľadu napríklad aj e, škody auto, tak e, určite je to okrem iného tým, že... Uh, Škoda Auto je stále napriek samozrejme realite vnímaná ako česká značka, ako domovský výrobca a samozrejme pokiaľ domovský výrobca uh, prišiel pár rokov dozadu do svojho portfólia s modelmi na CNG a ešte k tomuto bol model, ktorý je jeho kľúčový, to znamená model Octavia, tak samozrejme potom aj ten ekosystém okolo toho vozidla, uh, začínajúc samozrejme výstavba plynových staníc, následne akceptácia medzi zákazníkmi, či už uh, flítovými alebo retailovými, až uh, po nejaký povedzme uh, po zaujímavý trh uh, ojazdinných vozidel CNG, tak potom tá infraštúra skoro rastie až sama od seba. Ale samozrejme nie je to len o výrobcoch automobilov, ale um, určite ruka v ruke musia ísť aj legislatívne kroky uh, z pohľadu vlády danej krajiny, a tu si trúfam tvrdiť, že Česká vláda pomerne skoro, povedzme niekedy už v roku 2013-2014, začala v rámci svojich nejakých strategických plánov uvažovať aj o konceptoch udržateľnej mobility, čo sa teda následne transformovalo do národného akčného plánu, čisté mobility, no a ten okrem iného veľmi silnou mierou podporoval aj práve rozvoj plynovej mobility ako takej. A to v konečnom dôsledku, keď to všetko spočítame dohromady, tak sa so pôsobilo to, že naozaj ten počet tých plynových staníc na CNG v Českej republike je skutočne veľmi pozorúhodný v rámci relatívne krátkeho času, ktorý to trvalo, aby sa skutočne z jednotiek staníc stali stovky staníc v Českej republike. Takže toľko z mojej strany asi tak na úvod.
0: Myslím si, že máte pravdu, že prítomnosť automobilky a jej nejakého výrobného programu nie je asi jediným, dôvodom, pretože na Slovensku máme 4 automobilky napríklad, ale v tejto súvislosti, vy ste to už naznačili e, možno, že skôr pozitívne z českej strany, ale aké naopak vidíte možno tie najvážnejšie bariéry na slovenskej strane?
1: Mm, to je veľmi komplexná otázka, ktorá sa vrme, e, vyžaduje aj veľmi hlbokú diskusiu, ale v rámci mantineloch e, našeho podcastu tak Skúsim vyvinúť uh, také tie kľúčové bariéry, ktoré ja skutočne nejako, uh, vidím ako najzásadnejšie. Uh, prvá z nich je uh, skutočne veľmi uh, chaba komunikácia alebo nejaká možno aj forma edukácie uh, o plynovej mobilite na Slovensku, pretože, čo si budeme hovoriť, keď uh, niekomu poviete, uh, že máte auto na plyn tak si automaticky myslí, že máte auto na LPG a LPG, predsa ako jeho nie je úplne pozitívny. Či už ako z nejakých objektívnych alebo subjektívnych dôvodov. To znamená, že množstvo ľudí a bohužiaľ teda aj na tých zásadných pozíciách štátnej správe, či už sa bavíme o ministerstvách alebo iných kľúčových štátnych inštitúciách, tak doposiaľ si myslím, že tieto naprosto ako vlastne kľúčové technologické rozdiely medzi LPG a CNG, pokiaľ sa bavíme vyslovne o týchto dvoch palivách teraz, tak ich nepoznajú alebo veľmi v obmedzenej miere. A druhá skutočnosť, ktorá s tým súvisí, je, že samozrejme, slovenský zákazník, a či už je to fleet, to znamená majiteľ nejakej firmy, alebo teda prevádzkovateľ vozového parku v nejakom, povedzmu, aj v málom a strednom rozsahu, ale aj retailový zákazník, tak keď si povie, že OK, tak som z nejakého menšieho mesta pokresného, kde si to moje vozidlo budem môcť natankovať, tak aj keď, dajme tomu, je skutočne nielen ekonomicky, ale aj ekologicky orientovaný, lebo nesporne tieto výhody CNG vozidla majú, tak mu nedáva v tomto prípade ekonomický zmesel, aby si to vozidlo svoje chodil tankovať, dajme tomu už nejakých aj jednotky, možno desiatky kilometrov od svojho bytiska. No a tá tretia vec, asi tá najzásadnejšia je, že a ono to častočne súvisí dohromady, tieto tri body, tak skutočne v poslednom mám pocit možno roku, roku a pol sa naozaj roztrhlo v s obrovskou mediálnou komunikačnou kampaňou na elektromobilitu. A naozaj skoro každý deň, keď si otvoríte už aj mainstreamové médiá, nemusia byť úplne vyslovene s automobilovou tematikou, tak e-mobilita je veľmi exponovaná, povedzme, téma a skutočne taký ten bežný užívateľ alebo bežný občan republiky, ktorý zároveň teda je aj ten bežný motorista, tak má pocit, že naozaj e-mobilita je jediná povedzme, alternatívna forma tej individuálnej mobility a niečo také ako CNG vôbec ako netuší, že existuje. Takže to si myslím, že toto sú skutočne tie kľúčové aspekty, sa to o tom, že naozaj aj mladí zákazníci, ktorí potenciálne takéto vozidla by si mohli kupovať, pretože naozaj oni sú ekologicky zmýšľajúci. Tak keď vidia na svojich obľúbených YouTube kanáloch alebo obecných sociálnych sieťach, že tí ich YouTuberi, ktorí dáme tomu robia aj napríklad testy vozidiel, tak testujú primárne plug-in hybridy, hybridné vozidlá a elektromobily tak uh, ani s takým žiadnom formou nemá šancu dostať informácia, že tu existujú aj vozidla na iný alternatívny pohony, než je práve elektrina.
0: To, čo hovoríte, samozrejme, sú vážne dôvody, ale um, ako to vidíte možnosť so šancou zvrátiť tento stav? Či teda je možné, dá sa povedať, že vo všetkých segmentoch, aj napríklad v oblasti osobnej dopravy, konkurovať elektromobilite, alebo sa možno, že zamerať skôr na niektoré segmenty, povedzme, čo sa týka nákladnej dopravy, či už cestnej, alebo lodnej, a teda bavme sa samozrejme o tej, o tej cestnej doprave, kde jedinou formou, ako pomôcť životnému prostrediu, alebo, alebo teda dekarbonizovať, používať ako keby pohony, nič, nízkoemisné pohony je LNG, čo sa týka teda ako tej ťažkej dopravy, respektíve povedzme aj osobnej autobusovej dopravy, kde naozaj to, to LNG na dlhšie vzdialenosti nemá konkurenciu. Takže moja otázka teda znie, že či sa zamerá len na určité segmenty, alebo e, či sa dá ako keby ešte tá situácia zlepšiť všade, aj povedzme v tej osobnej doprave, kde naozaj e, súhlasím s vami, že tá elektromobilita za posledný rok a pol má veľkú mediálnu aj inú pozornosť.
1: Samozrejme, jedna vec je pohľad, povedzme, z mojej strany ako zástupcu, výrobcu osobných automobilov a druhý pohľad, ktorý sa vám pokusím dať, pán Kvasňovský, tak bude pohľad taký ten obecný. Takže z toho prvého pohľadu je, že samozrejme výrobcovia <laughs> už nenásledujú taký ten historický trend, že kedy vyrábali vozidlá pre zákazníkov, a, ale vyrábajú vozidlá pre emisné normy. Nech to znie akokoľvek uh, divoko, tak bohužiaľ je, je to nesporný fakt. To sa samozrejme reflektuje aj v tom portfóliu tých modelov, ktoré za prvé automobilky momentálne predávajú, ale samozrejme aj v modeloch, ktoré ešte len teraz vznikajú na rysovacích doskách uh, v technickom vývoji, či už také alebo onaké automobilky. A keď sa porieme na to skutočne racionálne a za súčasného naozaj status quo, ktorý je a ktorý je aj plánovaný z hľadiska emisí noriem prichádzajúce hlavne normy Euro 7, tak tá je skutočne nekompromisná aj voči vozidlám, ktoré jednoducho momentálne majú ešte relatívne slušné emisie, keď sa povrieme aj na emisie z výfuku, lebo samozrejme to je primárne ten hlavný povedzme, model alebo kritérium, na základe ktorých sa stanovujú prípadne emisné pokuty pre výrobcov automobilov, tak po Euro 7 už ani CNG vozidlá, respektive vozidlá na plynový pohon nebudú schopné držať krok s tými emisnými normami. Takže sú tu dve možnosti. Prvá možnosť, a bavíme sa stále samozrejme v dimenzi výrobcov osobných automobilov, tak prvou možnosťou je, že dôjde ešte k nejakému, povedzme, drobnej reforme alebo opätovnému nejakému zracionalizovaniu diskusie o prichádzajúcej emisie norme Euro 7 na skutočne najvyšších úrovniach Európskej únie, kedy sa naozaj podarí presadiť ten princíp takzvaných ako celkových emisí vozidla za celý životný cyklus. A v tom prípade naozaj si myslím, že pri samozrejme aj ekologizácii plynu ako takého z hľadiska bio-CNG a biometánu, ktorý určite vaši poznajú alebo poznajú jeho princípy, tak si myslím, že môže to byť taká reinkarnácia plynovej mobility aj v osobných automobiloch. Na druhej strane, pokiaľ sa k tejto diskusii nepríde a skutočne tie limity, ktoré Euro 7 so sebou prinesie pre výrobcov automobilov, zostanú také, ako sú, tak obávam sa, že minimálne v osobných automobiloch a tento plynový pohon umrie. Bude mi to veľmi ľúto, pretože ja sám... Som veľký fanúšik a osobný užívateľ aj v rámci našeho privátneho rodinného parku. Máme ceny do vozidel niekoľko, ale obávam sa, že práve uh, táto technológia jednoducho nebude mať už len z pohľadu tej prísnelový salatívny priestor. Na druhej strane, pokiaľ sa budem baviť teraz o komplexnom obrázku a ja sa že práve na, na veci snažím pozerať komplexne, tak samozrejme, doprava aj presne, ako ste pán Klasňovský spomenuli, aj ťažká kamionová, nákladná, a ľahké užitkové vozidlá, osobná doprava v mestách vo forme autobusov a tak, ďalej, a tak ďalej. A zase, keď ti môžem zobrať príklad Českej republiky, tak napríklad aj priamo v Mladej Boleslavi, dopravný podnik mesta Mladá Boleslav, a cca asi 4 alebo 5 rokov dozadu, kompletne plynofikoval svoj vozidlový park a tie výsledky environmentálne, ktoré to prináša dopravný podnik, nehovoriac o, ekologi- o ekonomických aspektoch, tak sú v podstate neporaziteľné aj v porovnaní s akýmikoľvek elektrobusmi. Nedávno práve môžeme ešte dať príklad z iného veľkého mesta krajského v Českej republike, tak myslím niekedy v mesiaci marec, apríl došlo k symbolickému vypnutiu posledného dýzlového autobusu v dopravnom podniku mesta Ostrava. A keď si sami uvedomíte, že ostrava historicky naozaj bolo jedno z najšpinavších miest, uh, tak skutočne už teraz uh, tá ekologizácia tej mestskej hromadnej dopravy uh, aj spolupráci práci práve s lokálnou univerzitou, ktorá v tomto meste pôsobí, uh, má jednoducho nepresredné dáta a tvrdé fakty, ktoré spôsobili to, že uh, ovzdušie v tomto meste sa aj vďaka ekologizácii uh, mestskej hromadnej dopravy neuveriteľnou mierou zlepšilo. Takže pokiaľ ja môžem vyjadriť nádej, že ak náhodou, náhodou osobná doprava, respektíve osobné automobily uh, prehrajú ten svoj boj uh, s elektromobilmi, tak minimálne uh, má čo plynová mobilita stále povedať uh, práve v tej osobnej doprave z ohľadu mestskej hromadnej dopravy, ľahké užitkové vozidla a rozhodne aj ťažká kaminová doprava, pretože tam si myslím, že z ohľadu ťažké kamienové dopravy skutočne baterový pohon, ktorý likviduje celkovú užitočnú hmotnosť ťažkej nákladnej dopravy, ktorá je primárne ten hlavný argument pre to, aby, aby ekonomický zmysel podnikanie v nákladnej doprave dávalo zmysel, tak si myslím, že tam plynová mobilita má svoje nezastupiteľné miesto aj rozhodne na dlhší časový horizont, než, je dajme tomu, do 2030 napríklad, z môjho pohľadu.
0: Minulé, alebo teda pred niekoľkými týždňami v tomto podcaste som sa rozprával aj s pánmi mozolákom a smolníckim, ktorí zastupujú vlastne spoločnosti, ktoré predávajú CNG a s koncovým zákazníkom, respektíve budujú infraštruktúru na Slovensku. Oni mi hovorili taký zaujímavý trend, ktorý prišiel počas pandémie, že viacero spoločností, napríklad kuriérskych alebo logistických, keďže počas pandémie bol väčší, podstatne väčší dopyt po ich službách, z dôvodu rozvozu tovaru alebo, alebo z dôvodu služieb pre e-shopy, sa zamýšľali nad ekonomikou svojej prevádzky a mnohé z nich akoby začali používať užitkové auta s pohonom na plyn. A viaceré tie spoločnosti napríklad expandovali z Českej republiky na Slovensko, kde boli zvyknuté na tento pohon. Myslíte si, že aj toto môže byť cesta ako tak evolučne možno zlepšiť situáciu s plynovou mobilitou na Slovensku?
1: Z môjho pohľadu práve tieto firmy, ktoré prechádzajú z Českej republiky, tak majú tú motiváciu práve z toho, že sa im ukazuje, že ten vozidlový park v tej Českej republike, pokiaľ tá infraštruktúra je k dispozícii, tak dáva skutočne nielen ekologické, ale primárne samozrejme pre manažera a ekonomické výsledky. A ja len vítam každý takýto v dobrom a pozitívnom slova zmysle tlak na akýchkoľvek v podstate účastníkov alebo stakeholderov plynovej infraštruktúry alebo plynovej mobility na Slovensku, kedy nejaká väčšia zahraničná spoločnosť a nemusí byť len Českej republiky, môže byť samozrejme aj ďalej zo západnej Európy, vytvorí práve tlak na týchto našich lokálnych stakeholderov slovenských, že tu ten dopyt rozhodne je a môže byť aj narastajúci. Takže ja rozhodne toto vítam a čím väčší tlak bude, tak týmto bude len lepšie. V prospech samozrejme potom aj koncových užívateľov. Takže uh, teraz je dôležité skutočne racionálne sa zamyslieť nad tým, že ako to uchopiť uh, tak, aby sa nám na Slovensku uh, konečne podarilo prelomiť ten syndrom či vajce alebo sliepka. Pretože to si myslím, že to je skutočne taký začarovaný kruh, ktorý jednoducho, uh, možno aj historicky, sa mal riešiť trošku skôr, že je to snaha to tu teraz, ale v Čechách sa hovorí, že lepší pozdieť než li pozde, čiže radšej neskôr, než vôbec dajme tomu, takže rozhodne z mojej pozície môžem prisúbiť maximálnu súčinnosť z pozície škoda auto aj v nejakých aktivitách na Slovensku, ale samozrejme, sám pán Kvasňovský uznáte, že my sme len časť toho ekosystému, že sú tu samozrejme aj potom presne spoločnosti alebo state goldery, typu slovenský plinárenský priemysel, Um, samozrejme uh, váš zväz, uh, ktorý je rozhodne jeden z najväčších ako hráčov v tejto tematike a tak ďalej. Takže uh, je to skutočne za to, aby uh, tá spolupráca prebiehala komplexne, aby potom aj prípadne vládny predstavitelia vzhľadom na to, aká situácia nielen kvôli pandémii, ale viete aj sam ako možno teraz zase vládni činitelia, že z toho, aby som tu sem ťahal nejak politiky, tak tá situácia nie je úplne priaznivá, tak aby sme ich čo najviac odbremenili od nejakej aj, dáme tomu, práce na tejto téme a my im už prekladali relatívne a teraz veľmi, tak ako voľne povedané, hotové dokumenty, a ktoré, dáme tomu, oni môžu len prejednať v nejakom možnosť rýchlom konaní, keď to veľmi, ako v úvodzokách, takto a, dajme tomu, potom nejaká úprava legislatívy vo výstav, povedzme, v podpore výstavby staníc, stavebných povolení. A taká tá väčšiná téma viac plynových vozidiel o garáží LPG versus CNG a všetky takéto drobnosti, ktoré ale v konečnom dôsledku ten užívateľský komfort napríklad CNG vozidel jednoznačne ovplyvňujú, tak aby sme to dokázali efektívnejšie a rýchlejšie dajme tomu presadzovať. Takže takto z mojej strany.
0: Možno na záver, keby ste sa pozerali tak troška do budúcnosti, ako vy predpokladáte, že by mal vyzerať autopark v budúcnosti, kto alebo aký, aký štýl tej mobility pravdepodobne teda bude ťahať za ten dlhší konec porazu. Viete,
1: toto je opäť veľmi ťažká otázka, ktorá, ktorá zase nepozná jednoduchú odpoveď, ale pokúsim sa skutočne odpovedať, pokiaľ možno s najlepším vedomím a svedomím z pohľadu možno dnešného dňa. A aj z pohľadu toho, že z pozície automobilky vidím aj naozaj do toho, čo bude opäť o 10 rokov, čo už teraz tomu vzniká v našich laboratoriách. Za prvé je, že extrémne kľúčová bude celkovo ekonomicko-ekologická situácia nielen možno v Európskej únii, ale na celom svete. A to znamená, že pokiaľ ešte teraz napríklad prídu nejaké. Uh, nedaj Bože, ne- nechcem to privolávať, ale prídu skutočne klimaticky náročné obdobia uh, a tak ďalej, tak uh, to predstaviteľ nielen Európskej únii, ale aj Indie, donúči skutočne sa zamyslieť k tomu, aby sa naozaj urýchlil, uh, povedzme, prechod zelenej transformácii ekonomiky a s tým súvisí samozrejme aj dopravy, a mobility a-, a, tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že primárne, aby sa urýchlila Urychlil zákaz klasických spaľovacích motorov, to znamená v úvodzokách na čistý benzín alebo čistú naftu a transformovali sa práve na iné typy pohono. To je prvý, prvý krok. Krok číslo 2 súvisí ďalej k tomu, že uh, ruku v ruke tá potom politika uh, tejto transformácie a tak, tak ekologizácie, povedzme teraz bavíme sa o sektore dopravy, a tak musí, alebo mala by teda, samozrejme, musí jedna vec, ale mať druhá, alebo sa bavíme z politiky politike na Európskej únii, tak by mala reflektovať princíp technologickej neutrality. To považujem za absolútne kľúčové z pohľadu racionaného vývoja technologického aj do budúcna, pretože to je krok číslo 3, ktorý s ním súvisí. Nikdy, alebo zase nikdy je možno príliš slovo, ale veľmi málo kedy iba jedna technológia dokáže obslúžiť potreby všetkých segmentov dopravy. Teraz naozaj bavíme sa o tej doprave. To znamená, že na to, aby tie segmenty a ich potreby mohli byť skutočne racionálnej a zároveň aj ekologickej a aj ekonomickej forme obslúžené, tak neexistuje tá, tá vec, aby sa presadzoval len batériový pohon musí rozhodne koexistovať aj podpora a neustále financovanie plynových pohonov. A samozrejme, napriek tomu, že panuje teraz obecná skepsa, tak ja som skutočne ako veľký vizionár a verím tomu, že možno ešte aj naša generácia zažije pomerne masívnejšie presadzovanie vodíka a jeho masívnejšie nasadzovanie v osobnej doprave. Môžeme sa teraz samozrejme baviť, že vodík na jednej strane, vďaka Bohu, má nejakú podporu, aspoň morálnu a verím tomu, že časom aj nejakú intenzívnejšiu uh, v podobe súčasného vedenia minimálne ministerstva hospodárstva aj v spolupráci s technickou vodíkou v Košiciach, kde už v najbližšom období sa majú predstaviť nejaké zaujímavé vodíkové projekty a zároveň má dôjsť tento rok výstave prvý prvých vodíkových staníc na Slovensku. A na druhej strane viem tá obecná skepsa, ktorá tu je, že vodík jednoducho má množstvo technických problémov, ale to majú aj batériové vozidla a to mali aj plínové vozidla a stále majú. A jednoducho ten vývoj pokračuje a potrebuje si nejakým spôsobom poradiť, poradiť s tými problémami. Ale keď by som to zhrnul teda, tak môj subjektívny pohľad je, že pre obyvateľov rozdielím to na dva segmenty. Prvý segment bude, bude retailový, čiže klasický bežný zákazníci. Tamto vidím dvoch perspektívach. Jedna perspektíva je tá, že tí, čo bývajú a majú to šťastie, že bývajú v rodinných domoch a majú skutočne nejakú možnosť relatívne domáceho nabíjania hneď aj z obyčajnej 230 voltovej zásuvky, tak tam už teraz, a myslím si, že na vyšších rokoch sa to bude len zlepšovať, tak technologické možnosti elektromobilov z pohľadu samozrejme kapacity batérií a ich dojazdu už teraz dokážu saturovať ich každodenné potreby individuálnej mobility. Takže to si myslím, že tento segment týchto zákazníkov v rodinných domoch bude obslúžený a bude do budúcna viac a viac obsluhovaný elektromobilmi. Segment stále tých privátnych zákazníkov, ktorí to šťastie nemajú a bývajú v bytoch alebo relatívne nejakých jednoducho väčších bytových domoch, tak budú možno odkázaní do budúcna alebo tlačení do toho kúpiť si nejaké vozidlo ktoré ale samozrejme bude použi- používateľsky ako prívetivé. To znamená buď teda CNG vozidlo, pokiaľ ešte tieto vozidla budú k dispozícii, alebo časom vodíkové, vodíkové vozidlo, alebo prípadne plug hybrid, ešte keď by som sa na tým zamyslel. No a z pohľadu tých, uh, uh, povedzme, flítových zákazníkov, tak tam je to veľmi dôležité to, že či do budúcna pre flítove zákazníkov je plánovaná nejaká možno masivnejšia podpora zase z pohľadu štátu či sú to zrychlené odpisy vozidiel, znižená spotrebná daň, nulová tzv. cestná daň, znižené diaľničné poplatky, znížené mýtne poplatky. A tam bude veľmi kľúčové možno aj z pohľadu plánu obnovy, ktorý teraz bol nedávno schválený a ja nie som si istý teraz, naozaj tú, tú situáciu na Slovensku úplne teraz nesledujem, či plán obnovy v tomto znení, akom sa schválil, tak už je v podstate neotvoriteľný a ďalej nezmeniteľný, ale tam bude veľmi kľúčové skutočne, ako sa tuto nastaví legislatíva z pohľadu podpory tých práve pohonov. Pretože pokiaľ aj pre flíty bude, budú nejakým spôsobom podpora len pre, dajme tomu, elektrické vozidlá alebo niečo podobné a nebude sa vôbec uvažovať o zvýhodnení nejakých plynových vozidel a v tomto prípade sa už bavíme hlavne o nákladnej doprave alebo prípadne v ľahkých užitkových vozidlách tak si myslím, že tá ekologizácia tej dopravy na Slovensku uh, smerom na tým plín, do toho plynu aj pre flitových zákazníkov môže byť pomerne komplikovaná. Ale verím tomu, skutočne verím tomu, že uh, tá pracovná skupina, ktorá sa na Slovensku dáva dohromady v oblasti plynovej mobility, je natoľko kvalitná a sú v nej natoľko racionálne zmyšľajúci zástupcovia tých jednotlivých stakeholderov, a že sa nám prípadne podarí skutočne aj to malé naše Slovensko strategickou cestou nastaviť v mobilite tak, aby sa tie princípy technologickej neutrality na tom Slovensku dokázali dodržať.
0: Ďakujem veľmi pekne za váš čas a za rozhovor. Hosťom plinárenského podcastu otvorene o plyne bol Tomáš Lukáč zo spoločnosti Škoda Auto a rozprávali sme sa o plynovej mobilite. Takže ešte raz ďakujem za pozornosť a do počutia na budúce pri ďalšom podcaste.
1: Tešil máme veľmi pekne, pán Klasňovský, ďakujem vám a všetkým poslucháčom prajem ešte krásny deň.
0: Počúvate Plinárenský podcast Otvorenie o plyne.